1: Ben arrivati a una nuova puntata di 6 in salute, ovviamente tutti parlano di Covid, analizzano ogni singolo dettaglio dell'evoluzione e quello dei contagi che purtroppo non sono quelli che vorremmo, ma sulla questione vaccinazione in Lombardia e del resto d'Italia. I vaccini comunque arrivano o non arrivano, questa è sempre la domanda che sentiamo tutti i giorni, e noi comunque ogni settimana cerchiamo di approfondire quelle informazioni che secondo noi possono essere più utili eh, tra tutte quelle che sentite ogni giorno e che più vi preoccupano. Ma partiamo subito dando la linea anche a Lorella che è qua a fianco a me virtualmente nel video, eh, appunto dal suo studio, dalla sua postazione, è pronta per collegarsi con un prestigioso ospite che da molti anni vedete in tv quando si parla di salute in generale. Eh, Noi ci vediamo tra poco per la seconda parte di trasmissione ovviamente con la dottoressa Lacca. Lorella a te la linea.
2: Grazie Paolo e ben arrivati alle telespettatrici, ai telespettatori e eh sì, sono collegata come un ospite che come sei in salute siamo onorati di avere, una nostra conoscenza da molti anni, ben arrivato professora Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie
3: a voi per avermi invitato, grazie.
2: Professore, io sono una grande lettrice soprattutto di libri che riguardano la medicina e la salute ed è dal suo ultimo libro, Da poco in libreria, che ho preso spunto per questa nostra chiacchierata. Il libro è Il futuro della salute, delle edizioni San Paolo, nel quale lei scrive del sistema sanitario che dobbiamo sognare e anche difendere.
3: Certamente, perché il Servizio Sanitario Nazionale è un bene straordinario che purtroppo non viene apprezzato in modo significativo semplicemente perché la maggior parte della gente che ne usufruisce non può conoscere come era la situazione precedente. Quando il Servizio Sanitario Nazionale non c'era, allora c'erano delle assicurazioni che davano un apporto eh, limitato e se poi le cose diventavano gravi, se avevi soldi, potevi eh, occuparti e curarti. Se non li avevi, peggio per te, fondamentalmente. Questo quindi, eh, purtroppo, non siamo stati capaci di far conoscere a sufficienza quanto è importante il servizio sanitario nazionale.
2: E poi abbiamo visto che cosa è successo, perché con la pandemia da Covid abbiamo potuto vedere il carico delle difficoltà, degli errori e delle sofferenze che sono state messa in evidenza e che vediamo tuttora.
3: Abbiamo pagato anche il fatto che per parecchi anni il Servizio Sanitario Nazionale è stato deprivato e di personale e anche di risorse economiche che sono necessarie oltre poi a una serie di eh, difficoltà prevalentemente di tipo burocratico Che impediscono al Servizio Sanitario Nazionale di essere veramente efficiente e di mettere il paziente al centro di tutto il sistema.
2: Lei ha detto anche che il sistema sanitario è un bene straordinario, che dipende anche dalle capacità di usarlo bene. E questo è un progetto che deve partire dalla scuola, dove non è presente la scienza e la salute come fonte di conoscenza.
3: Esatto, noi dobbiamo cominciare dalla scuola, è un progetto naturalmente. A lunga scadenza, non si può risolvere in poco tempo, ma nella scuola deve essere presente la scienza. Oggi la scuola è fondamentalmente di tipo letterario, filosofico, artistico, e non è presente, le, sono presenti le materie scientifiche, ma questi sono i contenuti della scienza. Manca l'idea della scienza come fonte di conoscenza che è una conoscenza unica che non è presente negli altri tipi di sapere. La scienza non può essere sostituita da nessun altro, né dalla letteratura, né dalla filosofia, né dall'arte. Si può naturalmente integrare, si deve integrare, ma è una fonte di conoscenza unica. Se io voglio sapere se un farmaco fa bene o fa male, non lo posso chiedere alla filosofia, non lo posso chiedere al greco, non lo posso chiedere neanche alla matematica, lo devo chiedere alla scienza intesa come metodologia per appurare eh, determinate, tra virgolette, verità.
2: Nel libro lei scrive che il sistema sanitario nazionale si è fondato sulla cura e non come dovrebbe sulla prevenzione e che la maggior parte delle malattie croniche non cade dal cielo. Allora le chiedo, quali sono gli ostacoli alla prevenzione e cosa dobbiamo sapere?
3: Dobbiamo sapere che la maggior parte delle malattie croniche, quelle che rendono poi difficile in generale l'ultima parte della nostra vita, non piovono dal cielo. Siamo noi che ce le autoinfliggiamo e poi ce ne lamentiamo, e queste sono dovute fondamentalmente al tipo di stili di vita che utilizziamo e tutti sappiamo cosa dovremmo fare. Non dovremmo fumare, non dovremmo bere troppo alcol, non dovremmo eh, usare le droghe, eh, dovremmo avere un'alimentazione varia ma però moderata, dovremmo avere maggiore esercizio fisico, evitare quindi la sedentarietà, mantenere il peso ideale, eh, dormire un certo numero di ore tutte le notti e così via cioè sappiamo cosa dobbiamo fare, ma poi non lo facciamo e non lo facciamo perché non siamo incitati a farlo, non siamo incentivati a farlo, non abbiamo sufficienti informazioni. La salute è il bene fondamentale. Noi siamo il paese, diciamo la popolazione che ha una delle maggiori durate di vita di tutto il mondo, eh, perché sono ormai adesso un po' di meno con il covid, ma comunque erano 81 anni per il maschio, 85 per le femmine, però se andiamo a guardare qual è la durata di vita sana, ci ritroviamo al quindicesimo posto, perché la, no, la parte ultima della nostra vita è affetta da malattie che sono evitabili. Il 70% dei tumori è evitabile, e però muoiono ancora 160.000 morti, abbiamo ancora 160.000 morti all'anno per tumore. quindi possiamo fare molti passi avanti guardando la prevenzione.
2: La ricerca, che è propria del suo istituto Mario Negri, in Italia è una nota dolente. I dati ci dicono che moltissimi ragazzi che vogliono fare ricerca vanno all'estero per avere più possibilità di emergere. Ma abbiamo visto in questo anno quanto la ricerca sia fondamentale e sia stata utilissima per esempio per trovare i vaccini, che come amo ricordare, hanno salvato tante vite. Quante ne ha salvate l'acqua potabile? Che in parte ci aiuteranno ad uscire da questa situazione.
3: Certamente la ricerca da noi è considerata una spesa anziché essere considerata un investimento. Un investimento che paga eh, non immediatamente, ma in un certo numero di anni. Eh, il, il problema della ricerca, ha detto giustamente lei. Eh, in Italia è ridotto veramente la ricerca è ridotta alla miseria perché abbiamo la metà dei ricercatori della media dei paesi europei eh, come ha detto giustamente lei i nostri giovani che fanno bene emigrano perché qui non c'è posto per loro perché mancano completamente i mezzi anche economici spendiamo ma non è vero l'1,2% del nostro prodotto interno lordo, quando la media europea è quasi al doppio, quando la Germania spende il 3,5%, bisogna pensare che noi per avvicinarci a quello che spende la Francia per la ricerca, ma solo per avvicinarci, dovremmo spendere 20 miliardi in più ogni anno. Eh, questo dice lo stato di difficoltà in cui ci troviamo e senza ricerca non c'è progresso, senza ricerca non c'è innovazione e e quindi anche eh, non soltanto nel campo della salute ma in tutti i campi se non c'è ricerca non c'è neanche sviluppo economico di un paese e noi rischiamo fortemente se continuiamo in questo modo e rischiamo in particolare per il Servizio Sanitario Nazionale, pensi che noi per il Servizio Sanitario Nazionale come ricerca spendiamo solo lo 0,2% eh, della, della cifra totale che spendiamo per il Servizio Sanitario Nazionale, che è una miseria rispetto non so, al fatto che quelli che fanno ricerca sui telefonini eh, spendono il 10% del loro fatturato. Eh, il Servizio Sanitario Nazionale è una delle attività più complesse e non può reggere se non ha una forte ricerca che indichi cosa è utile e cosa invece fa parte di ciò che si può tranquillamente trascurare senza ridere la salute.
2: Professore, ho ancora un paio di domande. La prima riguarda tutte quelle patologie che sono passate in seconda linea. Parlo anche di quelle gravi. Sicuramente abbiamo molti telespettatori e telespettatrici molto interessate a questo argomento. Sono mancati gli screening precoci, le diagnosi saranno più tardive e più avanzate, le cure sono in molti casi state sospese anche per la paura di recarsi in ospedale. Quindi... Come recupereremo tutto questo?
3: Il Covid-19 è diventato come una specie di tumore che sta invadendo tutto, sta invadendo le pubblicazioni scientifiche, sta invadendo i mass media, sta invadendo tutto, eh, dimenticando che ci sono tante altre malattie, ci sono tanti altri pazienti che aspettano eh, di essere curati. E certamente avremo, cons- avremo delle, delle conseguenze importanti eh, se, eh, per il futuro se pensiamo che ci sono pazienti con tumori che non hanno potuto essere eh, operati in tempo per via delle difficoltà che tutti conosciamo quindi bisogna cercare di chiudere al più presto questo aspetto del Covid purtroppo eh, i vaccini non li abbiamo per le stesse ragioni per cui che abbiamo detto prima, insomma abbiamo grandi difficoltà che speriamo si possano superare. Ma quello che bisogna fare per il futuro è di rinforzare il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche pensare che possono avvenire altri casi di questo tipo. Eh, Noi possiamo dare un esempio in campo militare, dove abbiamo corazzate, aerei, missili, tutto quello che vogliamo che non utilizziamo. E lì, tranquillo, nel caso in cui si venga attaccati abbiamo una difesa. Dovremmo avere la stessa cosa per quanto riguarda la salute. Dovremmo avere strutture adeguate che vengono preparate, cioè non aspettiamo troppo a prepararle, in modo che anche in periodo in cui non abbiamo nessuna infezione, non abbiamo nessun virus attorno, Eh, ci sia però tutto pronto Eh, nel caso di una situazione come quella di di questo periodo che non è detto non si debba rinnovare eh, si è in questo modo molto pronti come nel caso dell'esercito a mettere in moto quello che serve per arginare il più presto possibile eh, i problemi che ne derivano
2: professore dobbiamo andare un attimo in pubblicità, non andate via torniamo subito
3: Per esservi più vicini, vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento, grazie al nostro Virtual Tour, visitando il nostro sito e i social, dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo, acquistando il tuo credito di imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla Statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it
2: Bentornati a Sei in Salute, siamo con il professor Silvio Garattini. Professore, le chiedo, delle decine di migliaia di persone che ancora vengono contagiate dal virus... Molti contraggono, lo contraggono in maniera asintomatica, forme che non richiedono il ricovero ospedaliero e quindi possono essere gestiti in modo efficiente a casa, riducendo così anche la pressione sul sistema sanitario. Però abbiamo poche idee confuse e moltissime fake news su come trattare il Covid a domicilio.
3: Dobbiamo impedire, questo dovrebbe essere lo scopo di tutta la medicina territoriale, cioè la medicina territoriale deve fare da filtro, quindi anche in questo caso dovrebbe farlo perché non ci siano gli affollamenti che abbiamo attualmente nei pronto soccorso e a livello ospedaliero e per questo ci vuole diciamo, una maggiore centralità nelle decisioni, cioè non possiamo lasciare a ogni regione eh, la decisione di come bisogna fare e di come bisogna intervenire. Occorre metterci d'accordo, stabilire un protocollo e poi questo protocollo deve essere con tutte le sue varianti, ma deve essere poi realizzato da tutti perché in questo modo possiamo evitare che si affollino inutilmente gli ospedali.
2: Ma approfittando di lei quali sono le indicazioni diciamo, principali allora, da dare?
3: Le indicazioni di base sono l'impiego dell'aspirina, eh, di altri prodotti analoghi e l'impiego dell'ossigeno che si può fare anche a a casa eh, seguendo naturalmente da parte del medico l'andamento del paziente e solo nel caso in cui le cose divengano molto complicate passare poi eh, eventualmente se necessario ovviamente al pronto soccorso o all'ospedale però un gran numero di persone eh, può evitare probabilmente di andare all'ospedale se ci sono delle regole che però devono essere illustrate, devono essere, cioè non, non possono essere improvvisate, devono essere studiate in modo adeguato da parte di chi si occupa di questi problemi e poi eh, il, il servizio territoriale deve avere i sistemi di sicurezza per proteggere i medici che se ne occupano e devono però anche avere delle informazioni chiare. Eh, Per il sistema territoriale quello che si suggerisce oggi è che un medico non può fare tutto da solo, bisogna che si mettano insieme più medici eh, in modo da mantenere aperti gli ambulatori sette giorni alla settimana e durante tutto il giorno, eh, in modo che ci sia tutto quello che serve, cioè che ci sia un'infermiera, che ci sia una, una segreteria, che ci sia un sistema informatico adatto, un psicologo o psicologa che possa agire a livello domiciliare, un po' di telemedicina, perché spesso il paziente ha bisogno di vedere il medico, ha bisogno di essere rassicurato e poi il medico spesso po- potrebbe con la telemedicina consultare gli specialisti, evitando che i pazienti debbano girare. Ci sono oggi de- degli strumenti nuovi che permettono certamente di essere molto più attivi, ma bisogna lavorare insieme.
2: Professor Garattini, la ringraziamo moltissimo per averci dedicato il suo tempo e per chi fosse interessato a scoprire il futuro della nostra salute, ricordo il suo ultimo libro, Il futuro della salute, appunto, delle edizioni San Paolo, in libreria. Grazie, professore.
1: Grazie a lei. Eccoci nuovamente insieme anche se virtualmente nel video, eh, molto interessante ovviamente la tua chiacchierata col professor Garattini, in effetti dobbiamo veramente ripensare al futuro della nostra salute perché quello a cui stiamo assistendo deve servire un po' da monito diciamo, per migliorare e la scienza prima e la politica dopo eh, che devono forse lavorare un po', un po' di più insieme. Ma io sono tornato appositamente per il nostro appuntamento con la farmacia e quindi eh, siamo in collegamento con la dottoressa Anna Rosa Racca farmacista e presidente di Pharma Lombardia che salutiamo e ringraziamo per essere con noi
0: caro saluto a tutti
1: Dottoressa, la notizia della settimana che dobbiamo commentare con lei riguarda una svolta epocale per la professione del farmacista che ovviamente potrà eh, somministrare vaccini nelle farmacie dopo essere stato opportunatamente formato. Lo provvede il decreto Draghi che destina una cifra importante affinché come importante presidio del territorio la farmacia possa mettere in campo tutte le sue forze.
0: Questa è, è molto importante, molto importante per le farmacie, per noi farmacisti, ma è molto importante per la gente, per tutti noi. Eh, si potrà in, in Italia, così come in tanti paesi europei o anche in tanti paesi del mondo, fare una vaccinazione, adesso è stata espressamente prevista quella del Covid in farmacia. Attenzione, non lo si può fare oggi o domani, si partirà forse fra 15 giorni, fra un mese, ma naturalmente quindi ci saranno tutti gli avvisi. Ehm, cosa vuol dire? Già, eh, già in altre parti del mondo, ma sto parlando anche della Francia, per esempio, sto parlando dell'Inghilterra, quindi di nazioni a noi vicine, questo poteva già essere fatto in farmacia. Quindi noi faremo le vaccinazioni per il Covid ci stanno partendo gli accordi in tutte le regioni italiane comprese naturalmente la nostra regione su cui noi ci stiamo confrontando e quindi sarà molto facile io penso che aumenterà anche la copertura vaccinale perché in fondo le persone vengono da sempre in farmacia e ci chiedono posso farlo da lei ma perché devo fare la coda, devo andare lontano ci eh, conoscono quindi sanno che naturalmente faremo con la perfezione con tutto, quindi adesso bisogna aspettare i vaccini perché non si possono fare adesso quando ci sono dei vaccini che devono essere tenuti a temperature estremamente basse o quando ci sono in multidosi quindi aspettiamo quindi il vaccino singolo, tipo quello di Johnson Johnson e poi naturalmente con regione stiamo vedendo come fare, quindi il consenso informatico insomma tutte le cose che bisogna fare e naturalmente la la sicurezza di tutto per per la persona, per la farmacia per i farmacisti, quindi uno spazio della farmacia riservato per un minimo quindi di privacy insomma tutte cose, però insomma faremo tutto velocissimamente, quindi è importante che arrivi questo vaccino e che si si possa veramente iniziare a vaccinare, il resto lo stiamo sperando da tanti mesi, il vaccino è è veramente troppo importante per riprendere una vita normale, Eh, si è partiti con gli anziani, si è partiti con gli operatori sanitari, insomma adesso è il momento
2: veramente di arrivare con la vaccinazione di massa. Dottoressa Racca, in aggiunta a questo importante cambio di passo, il sottosegretario alla salute, il professor Pierpaolo Sileri, ha evidenziato di essere da sempre favorevole alla farmacia dei servizi, di cui, voglio ricordare, lei è stata fonte ispiratrice quando era presidente di Federfarma Nazionale e auspica, sempre il professor Sileri, che la farmacia diventi un riferimento per la verifica all'aderenza della terapia e un luogo dove prenotare esami, e effettuare analisi cliniche, perché la farmacia è un avamposto del Servizio Sanitario Nazionale.
0: Grazie di averlo ricordato. Cioè io da presidente nazionale dieci anni fa, esattamente dal 2009, anzi un po' più di dieci anni, sono passati dodici, ho voluto profondamente che mh, la farmacia cambiasse un po' volto, cioè che diventasse non soltanto la farmacia che distribuisce il farmaco, quello lo sa, lo è, lo è sempre stato e lo sarà sempre ma che avesse anche un volto, un po' di presidio polifunzionale del sistema sanitario nazionale, cioè diciamo una nuova prospettiva. D'altronde questo era importante perché fortunatamente viviamo di più, grazie ai farmaci, grazie agli stili di vita, ma perché sono molto aumentate le malattie croniche, quindi quindi la cronicità è in grande grande aumento. Quindi c'era quella norma che aveva previsto, e ne avevamo parlato col ministro Fazio, che era stato che aveva favorito questa iniziativa, tanto da essere legge di questa nostra nazione, aveva appunto permesso di fare alcune cose che prima nelle farmacie non si facevano per esempio fare un'autoanalisi, provare quindi una glicemia, il colesterolo o fare la telemedicina fare un elettrocardiogramma, un alter. guardate adesso sono delle realtà già importanti nelle farmacie si potessero fare degli screening come per esempio facciamo in questa regione sullo screening con un retto, si potesse fare anche diciamo prevenzione che è un'altra cosa molto importante e poi diciamo si lavorasse su un altro dei capitoli su quali bisogna ancora a lavorare che è l'aderenza alla terapia perché insomma io sto parlando con, delle, con tutti i cittadini i farmaci vanno presi come prescritto dal medico come prescritto dal specialista come noi vi consigliamo di fare quindi non bisogna fare il fai da te perché uno è stanco perché dice sono già guarito perché uno si è dimenticato bisogna seguire la terapia se si vuole che veramente quel farmaco sia efficace. Allora questa è stata una norma che ha poi portato avanti a tante altre cose, c'è stato il piano della cronicità che è stato quindi poi recepito dalle regioni, ci sono stati programmi sempre sulla farmacia dei servizi e quindi è stata citata anche In questo nuovo decreto, quindi, che permette, eh, ha permesso mesi fa un decreto per poter fare i tamponi in farmacia, adesso questo nuovo decreto sui vaccini. In fondo, quindi, è la farmacia dei servizi che continua a crescere proprio perché la farmacia diventi, come dicevo prima, veramente un presidio polifunzionale sul territorio.
1: Dottoressa, sappiamo che d'inverno la pelle viene sottoposta a stress climatici: il caldo, il freddo, eh, tutte cose che accelerano la disidratazione della pelle. In aggiunta All'inverno anche a questo periodo di chiusura peggiora la situazione. La signora Marta le scrive, gentilissima dottoressa, ho proprio la pelle spenta, grigia e disidratata. Forse sbaglio con le creme. Cosa mi consiglia?
3: Io
0: volevo dirlo proprio da farmacista, ho visto che in questo periodo ci siamo curati tutti di meno e non abbiamo più dato importanza anche per esempio alle creme del viso perché tanto avevamo la mascherina perché nessuno ci vedeva e quindi va bene non abbiamo comprato il rossetto sto parlando ma voglio dire però la crema è troppo importante quindi guardate adesso bisogna riprendere adesso l'inverno sta finendo inizia la primavera quindi bisogna veramente riprendere a nutrire la nostra pelle a idratarla a volerci un po bene E, e quindi Veramente io consiglio a, a tutte le persone di andare in farmacia, di avere, di avere qualche consiglio dal farmacista, perché insomma veramente quindi anche la stessa, il fatto di essere coperti, siamo, siamo molto, la pelle è molto, si è molto disidratata. Eh, Io dico sempre che sono aumentate anche le rughe, non lo so, però voglio dire bisogna bisogna provvedere e quindi assolutamente io consiglio di di andare in farmacia e di prendere i prodotti corretti.
2: Dottoressa, Giorgio le scrive, mia mamma ha 82 anni ed è in buona salute, non vedeva l'ora di fare il vaccino ed è stata chiamata, ma quando è arrivata al centro le hanno detto che il vaccino non c'era, adesso è molto arrabbiata, secondo me c'è tanta comunicazione negativa in televisione. Lei che cosa ne pensa?
0: Sappiamo tutti i problemi che ci sono stati sull'approvvigionamento dei vaccini, sappiamo dei ritiri di alcuni lotti di vaccino, poi addirittura di tutto un lotto di AstraZeneca, anche se alle persone sopra gli 80 anni in genere si veniva fatto quindi il vaccino Pfizer. Eh, Io non bisogna mai demordere nella vita, quindi passare in farmacia, prendere un nuovo appuntamento e andare subito a fare la vaccinazione. Io penso che adesso la macchina delle vaccinazioni sia partita in tutte le regioni con un ritmo molto molto forte e quindi diciamo purtroppo sappiamo di, di tanti esempi che non sono andati perfettamente, invece tanti altri con una puntualità, ma tanti purtroppo no. Eh, però insomma dai, ritorniamo in farmacia, prendiamo la prenotazione e andiamo un'altra volta.
1: Bene dottoressa, anche per questa puntata abbiamo terminato, la ringraziamo per essere stata con noi, è sempre un pilastro di Sei in Salute, e darci e dirci eh, tutte le notizie, tutte le curiosità e le risposte soprattutto alle nostre, eh, ai nostri telespettatori che eh, ci inviano le loro richieste. Comunque ci vediamo settimana prossima.
0: Un grande saluto a tutti, ci vediamo alla prossima settimana.
1: E anche per oggi termina così la puntata di Sei in Salute. Ci vediamo sicuramente settimana prossima, Eh, Lorella ti saluto, ricordo a tutti che l'appuntamento in tv su Telenova, canale 14... È al lunedì alle 23 e in replica la domenica alle 13.30 ma l'appuntamento con Sei in Salute è sempre attivo perché trovate sempre o la pagina Facebook che Lorella tiene sempre aggiornata quotidianamente oppure sulla pagina YouTube Sei in Salute. E niente, ci vediamo in TV, ci vediamo sul web, ci vediamo su Spotify e come e quando volete. Grazie.
2: Grazie a tutti per averci seguito. Alla prossima puntata.
1: Alla prossima. Ciao Lorella.